0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף מ"ו, אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. ציטוט מהמשנה, רבי אליעזר אומר שאין לו לשור מועד שמירה אלא סכין. הוא מסביר את הדברים, אמר אבא, מה איתה מדרבי אליעזר? דאמר קרא שכתוב בפסוק, נקרא בפנים, או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו. ופשט המילים ולא ישמרנו. שבמידה שהבעלים יודע שהשור שלו הוא שור מועד והוא לא שמר עליו, אז הוא יישא במלוא עלות הנזק. אבל רבא אומר שרבי אליעזר דרש מזה שכתוב ולא ישמרנו בלשון עתיד, שבאה התורה ללמד שמהרגע ששור הפך להיות מועד, שוב אין לו שמירה לזה אלא בסכין. דהיינו לשחוט אותו. אמר לי מקשה עליו הבא, ייי. אלא מעתה לפי דבריך, דכתיב לשון עתיד גם לגבי בור, שנאמר, וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור, ולא יכסנו, ונפל שמה שור או חמור. האם משום שנאמר, ולא יחסנו בלשון עתיד, נמי גם פה ידרוש רבי אליעזר, ששוב אין לו כיסוי לזה? דהיינו, שכאשר אדם חפר בור, שום כיסוי לא יועיל לפטור אותו מהנזקים שיגרום הבור, אלא אם כן, הוא יסתום את הבור מחדש? וכי תימא, ואם תרצה לומר, שאכן, הכי נמי, כך גם יהיה הדין והאתנן. והרי שנינו במשנה בדפנון נ"ב, שאם כיסאו כראוי ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור בעל הבור. אלא אמר אביי, היינו טעם ידי רבי אליעזר. הטעם שרבי אליעזר אמר, שאין שמירה לשור מועד אלא סכין, כדתניא, היא כפי ששנינו בברייתא הבאה. רבי נתן אומר, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, שנאמר, נקרא בפנים, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקל לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו. וכמו שהפסוק הזה הוא המקור לכך שאדם לא יחזיק תקלה בתוך ביתו, על אותו משקל, מה שנאמר בפסוק לא ישמרנו, הכוונה לא יקיימנו. שמהרגע ששור הפך להיות מועד, אסור לאדם לקיים אותו, אלא ישחטנו. ובשעה טובה, הדרן הלך פרק שור שנגח ארבעה וחמישה, ונתחיל את פרק חמישי. אומרת המשנה, שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה את העובר שלה, אם היא שנגחה ילדה אותו. ומסביר המאירי, הלוא רבי מנחם בן שלמה המאירי, שהיה גדול חכמי פרובנס שפעלו במאה ה-13, שמדובר שראו עדים את נגיחת השור בפרה המעוברת מרחוק, ולאחר זמן הם באו אצל הפרה, ונמצאת הפרה מתה והוולד מת בצדה. ואין ידוע אם קודם נגיחה היא ילדה את הוולד, כך שנמצא שאין בעל השור חייו בנזקי הוולד, או שמא אחר נגיחה היא ילדה את הוולד, ומכוח הנגיחה מת הוולד. ואם כך, הרי בעל השור חייו אף בנזקי הוולד. אומרת המשנה שהדין במקרה כזה שמשלם בעל השור חצי נזק לפרה ורביע הנזק לבלד. הוא מסביר רש"י שהיות שמדובר פה על שור תם, הדין שהוא חייב לשלם רק חצי מהנזק. והיות שקיים ספק האם השור גרם להריגת הוולד, הרי זה ממון המוטל בספק וחולקים. וממשיך המשנה, וכן פרה שנגחה את השור ונמצא ולדה בצידה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה היא ילדה, היא משנגחה ילדה. במקרה כזה, משתלם חצי נזק מן הפרה ורבי הנזק מן הולד. והגמרא תפרש מה הכוונה. ואומרת הגמרה, אמר רב יהודה אמר שמואל, זו המשנה דברי סומכוסי, דאמר שממון המוטל בספק חולקים. וכפי שכבר ראינו בתוספות בדף למדי, מדובר על ספק במציאות, שגם לולי טענות הצדדים, בית דין היו מסתפקים מהאמת. מה אבל חכמים חולקים על סומכוס ואומרים, זה כלל גדול בדין, שהמוציא מחברו עליו הראייה. ושואלת הגמרא על דברי שמואל, למה ללמי מר, מדוע הוא היה צריך לציין את המילים, זה כלל גדול בדין? הוא מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אי הצטריך, היה צורך לשמואל לומר את המילים, זה כלל גדול בדין, כדי לומר לנו, דאפילו כאשר הניזק אומר טענת בריא, והמזיק כנגדו אומר טענת שמא, זאת אומרת, שהניזק אומר, ברור לי שהשור שלך נגח את הפרה שלי כאשר היא הייתה מעוברת. והמאזק אומר לו, או שכן, או שלא, מה שבטוח אולי. שגם במקרה כזה אמרו חכמים שהמוציא מחברו עליו הראייה. תירוץ שני, הנה מי או גם. ניתן לומר, שהסיבה שאמר שמואל בדברי חכמים זה כלל גדול בדין, לחיהא דהיתמא. זה נאמר ביחס למחלוקת האמוראים הבאה. שאדם המוכר שור לחברו, ונמצא שור נגחן. רב אמר, הרי זה מקח טעות. ושמואל אמר, יכול שיאמר לו המוכר לקונה, לשחיטה מכרטיב לך. הוא מסביר רש"י, שאף על גב שיש צד לומר, שהולכים אחרי רוב העולם. ורוב העולם לא קונים שור כדי לעשות אותו על המנגל, אלא כטרקטור בשביל לחרוש בשדה. ואם כך מסתבר לומר, שזה מקח טעות, באו חכמים ואמרו, זה כלל גדול בדין. שהואיל והכסף נמצא בידיו של המוכר, הרי שהקונה רוצה להוציא את המעות מחברו, ולכן עליו הראייה. ולפני שהגמרא תסביר מה הטעם של רע ומה הטעם של שמואל, מבררת הגמרה מה המקרה עליו הם נחלקו. עמי, מדוע בכלל נחלקו רב ושמואל? ונכזה, הרי ניתן לראות אי גברא לרדיה, לרדיא, אי גברא דזבין לנכסתא. האם הקונה הוא אדם שרגיל לקנות שברים עבור חרישה? או האם הקונה הוא אדם שרגיל לקנות שברים לשחיטה? מתרצת הגמרא, לא צריכה, לא נאמרה מחלוקתם של רב ושמואל, אלא בגברא דזבין לאה ולאה. באדם שהוא גם חקלאי וגם קצב, הוא רגיל לקנות שברים או כטרקטור או לשחיטה. ממשיכה הגמרא ומקשה ונכזי, אבל ניתן לראות לפי סכום הכסף של העסקה. אי רדיה לרדיה. אם, <אם הוא שילם לו שווי של טרקטור, אז מוכח שהוא קנה את השור לחרישה. ויהי הוא שילם לו דמי ניכסתא, מחיר יותר זול של שור הראוי לשחיטה, אז זה מוכיח שהוא קנה את השור לניכסתא לשחיטה. לתרץ את הגמרא, לא ניתן להעמיד את מחלוקתם של רב ושמואל, אלא צריכה במקרה דאוקיר ביסרא וקאי בדמי רידיא, שהתייקר המחיר של שור המיועד לשחיטה, עד כדי כך שעמד המחיר כשווי שור המיועד לחרישה, ולכן לא ניתן להסיק מגובה התשלום, האם השור היה מיועד לשחיטה או לחרישה. אמרי, אמרו התלמידים שאלה נוספת. הפכנו דף, ואם מדובר שלקע להשתלול ממיני, שאין למוכר כסף לשלם ללוקח, אז ודאי שנישק לילה תורה בזוזי, שישאירה לוקח את השור אצלו, עבור הזוזים שאין למוכר לשלם לו. דאמרי אינשי, כי אנשים נוהגים לומר את הפתגם הבא, ממרר ארשבתך, מבעל חובך, פרי עפרה. תיקח ממנו אפילו סובין אם אין לו מה לשלם לך. וקשה על רב שאמר, הרי זה מקח טעות, ומשמע מדבריו, שגם אם אין למוכר מעות, יחזיר לו הלוקח את השור. מתרצת הגמרא, לא צריכה, אכן לא צריך להעמיד את מחלוקתם של רב ושמואל, אלא במקרה עדיקה להשתלום מימיני, שיש למוכר מעות, ולכן אמר רב שהלוקח יחזיר לו את השור וייקח ממנו מעות. אז עד לכאן הסבירה הגמרא באיזה מציאות נחלקו רב ושמואל. ועכשיו מסבירה הגמרא את הטעם של כל אחד מהם. רב אמר, הרי זה מקח טעות, מפני שזיל בתא רובה, לך אחרי הרוב, ורובה דאינשי לרידיה ודזבני. והרי רוב האנשים קונים שור לחרישה כטרקטור ולא לבשר. ושמואל לעומת זאת אמר, שיכול שיאמר לו המוכר ללוקח לשחיטה מחרטיב לך. ולא אזלינן בתר רובה לא הולכים אחרי הרוב במקרה הזה, מפני שכי אזלינן בתר רובה, מתי הולכים אחרי רוב? באיסורה. דהיינו, בדיני איסור ותר. אבל בממונה לא אזלינן בתר רובה לא הולכים אחרי הרוב, אלא המוציא מחברו עליו הראייה. עד לכאן הסבר המחלוקת של רב ושמואל, ומביאה הגמרא סייעתא, לדברי רב יהודה אמר שמואל, שמשנתנו היא כסומכוס ולא כרבנן. תניא נמי אחי, שהרי כך שנינו בברייתא, שור שנגח את הפרה ונמצא וברא בצדה, ואינו יודע אם עד שלא נגחה ילדה, היא משנגחה ילדה. הדין שמשלם בעל השור חצי נזק לפרה, ורביע נזק לוולד. אלו דברי סומכוס. וחכמים לעומת זאת אומרים, המוציא מחברו עליו הראייה. ובהקשר לדברי חכמים, אמר רב שמואל בן החמני, מנין מה המקור להמוציא מחברו עליו הראייה, שנאמר פסוק בספר שמות, ואל הזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, והנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש עליהם. הוא מסביר רש"י שבעל דברים הכוונה לתובע, ואמר משה רבנו שאדם הרוצה לתבוע את חברו, צריך להביא ראייה לדבריו כדי שהוא יוכל להוציא ממנו כסף. מה התקיף לה מקשה על כך רב ראשי? הא, למה לקראת? לשם מה אני צריך ללמוד שהתובע צריך להביא ראייה מפסוק? הרי הסברהו, שאותו אדם דקאיב ליה כאיבה אזי לבי אסיה. שאדם שיש לו כאב הולך לרופא כדי להתרפא. אז ברור שמי שילך לבית הדין זה התובע ולא הנתבע. אלא אומר רב השיקרא, הפסוק נצרך לכדי רב נחמן אמר רבא בר אבוה, דאמר אמר רבא בר מניין שאין נזקקים בית הדין אלא לתובע תחילה, שנאמר מי בעל דברים ייגש עליהם. כלומר, שבעל הדברים יגיש תחילה את דבריו עליהם. הוא מסביר רש"י, כגון ראובן שתובע משמעון מנה שילווה אותו, ושמעון משיבו, מה פתאום? הרי תפסת משלי, תחזיר לי אתה את מה שתפסת. משה אומר לו שמעון, משכון היה בידך תמורת ההלוואה, ונפחת מדמיו מפני שנשתמשת בו. אז בתחילה נזקקים לטענת ראובן ומוציאים לו את המנה משמעון, ורק אחר כך נזקקים לטענת שמעון לדון על דבר התפיסה והמשכון. אבל מסייגים את הדברים אמרי נהרדאי, אמרו חכמי העיר נהרדאה, שפעמים שנזקקים דווקא לנתבע תחילה. ואיכי דמי, ובאיזה מציאות זה קורה, דקזילי ניכסי. הוא מביא על כך רש"י שני פירושים. פירוש ראשון שיש כאן תגרעין שיקנו את הנכסים בדמים יקרים מידי הנתבע, ומחר ילכו להם. אז במקרה כזה נזקקים לנתבע תחילה. כי אם לא כן, יוזלו נכסיו והוא יפסיד. אינם היא, עוד תאמר פירוש שני, שקרקעותיו של הנתבע נהיות זולות על ידי תביעה זו, מפני שאנשים רואים אותו דחוק כספית. אבל אם בית דין יוציאו לו תחילה את תפיסתו או את משכונו, הוא יוכל למכור אותם וישלם לתובע מהן. ציטוט מהמשנה, וכן פרה שנגחה את השור וכול. ושואלת על כך הגמרא, איך יכול להיות שבעל השור המזיק צריך לשלם חצי נזק ורבי נזק? הרי סך הכל פלגא נזקא הוא דה ביי שלומי. הוא צריך לשלם את הנזק שגרם השור התם שלו, וזה סך הכל תשלום של חצי מהנזק. אז כולי נזקא נקי ריבה מאיה וידתי. מדוע אמרה המשנה שצריך בעל השור לשלם נזק שלם פחות רבע מהנזק, שהרי חצי נזק מן הפרה ועוד רביע נזק מן הולד זה שלושת רבעי נזק, וזה סכום שגדול מחצי הנזק שעל בעל שור תם לשלם. עונה על כך אמר אביי, חצי נזק זה בעצם אחד מארבעה בנזק, ורביע נזק זה אחד משמונה בנזק. הוא מסביר רש"י חצי נזק דקטני במשנה, הכוונה לחצי מהתשלומים המקסימליים שיכול היה בעל השור לקבל מהפרה, במידה ולא יהיה ולד בסיפור. שאז התשלום המקסימלי שהוא יכול היה לקבל ממנה זה חצי נזק, ואומרת המשנה שהוא יקבל רק חצי מהחצי נזק, דהיינו רבע מסך הנזק, משום שהבא יסביר עוד רגע שמדובר על מקרה של שותפים, שאחד יש לו את הפרה ואחד יש לו את הוולד. ורביע נזק שאמרה המשנה ביחס לוולד, הכוונה לרביע מחצי הנזק שהוא היה חייב, במידה והוולד היה נוגח לבדו את השור. כך שזה בעצם שמינית מהנזק הכללי. דהיינו, חצי נזק מן הפרה, הכוונה לחצי מתשלומי הנזק המקסימלי שניתן היה לגבות מהפרה, במידה והיא הייתה המזיק היחיד, שזה בעצם רבע מסך הנזק. ובנוסף לכך, רבי הנזק מן הולד שהכוונה לרבע מתשלומי הנזק המקסימלי שניתן היה לגבות מהוולד במידה והוא היה המזיק היחיד, שזה אומר שמדובר על סכום של שמינית מהנזק הכללי. מה שאומר שחצי ועוד רבע שווה שלוש שמיניות. ומבאר עכשיו הבעיה באיזה מציאות מדובר. ואם מדובר שהפרה והוולד דחדנינו שהם שייכים לאדם אחד, החנמי, אז אכן גם, דמצי אמר ל... בעל השור הנזק לבעל הפרה שהזיקה. ממה נפשך? מה זה משנה לך אם הפרה הייתה מעוברת ונגחה את השור, מה שאומר שהוולד היה חלק מהנגיחה, או שהפרה קודם המליטה את הוולד, ולאחר מכן נגחה את השור, מה שאומר שהוולד לא היה חלק מהנגיחה, שהרי גם הפרה וגם הוולד שייכים לך, אז חצי נזק הב לי. כך או כך, אתה צריך לשלם לי חסי משהו והביא הנזק. שהרי בסופו של דבר, הבהמות שלך הם אלה שהזיקו את השור שלי. אלא בהכרח, לא צריכה, לא הייתה צריכה המשנה לומר את הדין הזה, אלא במקרה דפרד אחד וולד אחד. שהפרה שייכת לאדם אחד, והולד שייך לאדם אחר, כגון שמחר לו את הפרה חוץ מעוברה. אבל עדיין, ואם מדובר דקדים, שקדמו ניזק, ותב אה תבע לבעל פרה תחילה. הכנה מדאמר לי אז גם במקרה כזה יכול בעל השור הנזעק לומר לבעל הפרה פרה דידח אז היא קטן אני יודע בוודאות שהפרה שלך הזיקה את השור שלי אם אתה לא מעוניין לשלם את מלוא חצי הנזק, הב לי ראייה דאית לך שותפי תביא ראייה שהיה לפרה שלך שותף בנגיחה הזו דהיינו שהוולד היה עדיין חלק מהפרה בשלב הנגיחה ואז גם על בעל הוולד יהיה מותר לשלם את הנזק אבל כל זמן שלא תביא ראייה לכך מוטלת עליך החובה לשלם את מלוא חצי הנזק. כך שלא ניתן לומר שהמשנה דיברה על המקרה הזה, אלא בהכרח מדובר דקדים שקדם ניזק, תבי ותבע לבעל הולד תחילה. שבמקרה כזה, דאמר לי בעל הפרה לתובע, גילית דעתך דשותפאית לי. בזה שתבעת תחילה את בעל הולד, גיליתא את דעתך, שאתה מסכים שיש לי שותף בנזק, ואם כך, אנחנו צריכים לשאת בנזק חצי חצי, אז אני צריך לשלם לך רק רבע מהנזק. ובעל הולד מצידו אומר לתובע, אם הייתה לך הוכחה שאכן הפרה הייתה מעוברת עם הולד בשעה שהיא נגחה את השור שלך, אז אני שותף בנזק ואני הייתי חייב לשלם לך רבע מהנזק. אבל עכשיו, שיש ספק בדבר, הדין הוא שממון המוטל בספק חולקים, ולכן אני לא אשלם לך רבע מהנזק, אלא שמינית מהנזק. וזו כוונת המשנה שמשתלם חצי נזק מן הפרה, דהיינו חצי מתשלומי הנזק המקסימלי מהפרה ועוד רביע נזק מן הוולד, דהיינו רבע מתשלומי הנזק המקסימלי מהוולד סך הכל שלוש מיניות מהנזק שנגרם איכא דאמרי יש גורסים בהסבר דברי אביי שאף על גב דקדים הניזק ותווה לבעל פרה תחילה בכל זאת מצימד חילי יכול בעל הפרה לדחות את התביעה שעליו לשלם את מלוא חצי הנזק, דאמר לי בעל הפרה לתובע, מי דיידי דשותפאית לי. היות שלפני הנגיחה הפרה הייתה מעוברת, אז נעמיד את הפרה על חזקתה, וזה אומר שבשעת הנגיחה, הוולד היה חלק מהפרה. ולכן אני לא מחויב לשלם את מלו חצי הנזק, אלא רבע מהנזק בלבד. עד לכאן שתי אפשרויות בהסבר דברי הבית המשנה. ומקשה על כך אמר רבה, עטו, האם אחד מארבעה בנזק ואחד משמונה בנזק טני? האם זו הלשון שנקטה המשנה? הרי חצי נזק ורבי הנזק טני, זו הלשון שכתובה במשנה. אלא מה רבא, שלעולם מדובר במשנה בפרה ובלד אחד ששייכים לאדם אחד, ואחי כאמרינן, וכך צריך להסביר את דברי המשנה. במידה ואיתה לפרה, אם הפרה נמצאת ויכול התובע לגבות ממנה, משתלם חצי נזק מפרה. אז התובע יגבה את מלוא חצי הנזק מהפרה. הפכנו דף, ואם לית על הפרה, אם הפרה לא נמצאת ולא ניתן לגבות את חצי הנזק ממנה, משתלם התובע רבי הנזק מהוולד. הוא מסביר שהרי טעם לא משלם אלא מגופו, ואומר התובע, תשלם לי את חצי הנזק שמגיע לי מהוולד, שהרי הוא היה חלק מגופה של הפרה כאשר היא נגחה את השור שלי. ואומרת המשנה, שישלם לו הנתבע רק רבע מהנזק, ואת הרבע השני יפסיד בעל השור, אפילו במידה ושווה הוולד את כל חצי הנזק. ומבאר את הגמרא, טעמה של הדין הזה מפני דלא ידעינן, היא הווה וולד בהדה כי נגחה, היא לא הווה. הרי יש לנו ספק במציאות, אנחנו לא יודעים אם הוולד היה אחד מאיברי הבהמה כי הייתה מעוברת בשעה שהיא נגחה, או שהיא כבר המליטה אותו והוא לא היה חלק מהגורם לנזק. אבל היא פשיטלן, אם ברור לנו דהא וולד בהדה כי נגחה, שהיא הייתה מעוברת בשעה שהיא נגחה, כך שהוולד היה כאחד מאיבריה, שבמקרה כזה, כאשר הפרה לא לפנינו, משתלם הניזק כולי חצי נזק מהוולד. ובדין הזה רבה לטעמי נאמן לשיטתו. דאמר רבה, פרה מעוברת תמה, שהזיקה, הדין שגובה הניזק מבלדה את תשלום חצי הנזק. מה טעמה? כי הוולד חלק מגופה היא. לעומת זאת, תרנגולת תמה שהזיקה, ומדובר על נזק משונה, ולאחר מכן היא הטילה ביצה. הדין במקרה כזה, שהוא אינו גובה את חצי הנזק מביצתה של התרנגולת. מה היא תמה? מפני שביצה של תרנגולת פירשה בעלמה הוא. גם כאשר הביצה הייתה בתוך התרנגולת, היא נחשבת לדבר המופרש ממנה. ושואל על כך תוספות. והרי יש גמרא במסכת חולין שאומרת, שהכל מודיעים בביצה של תרנגולת טרפה שהיא אסורה מפני שהיא אגודה והיא חלק מגופה של התרנגולת. ועונה על כך תוספות ששם מדובר בביצים שמעורות בגידין שנמצאו אדומות במאי תרנגולת ולכן הן נחשבות כגוף התרנגולת. ובדיוק מהסיבה הזאת אומר רבא אצלנו שאין הניזה הגובה מביצת התרנגולת כי מי אומר שהביצים היו מעורות בגוף התרנגולת בשעה שהזיקה התרנגולת. ולהלן המחשה לכל אוכלי החמינדוס: לפני שהתרנגולת מטילה את הביצה, יש שלב שבו הביצים מאורות בגידין. אבל עוד בגופה של התרנגולת, הביצה מגיעה לצורתה הסופית, דהיינו עם הקליפה, ובשלב הזה היא כבר לא נחשבת חלק מגופה של התרנגולת, אלא כדבר נפרד. או בלשון הגמרא, פירשה בעלמא, ולכן היא לא נחשבת לאחד מעברי התרנגולת שגרמו את הנזק. עד לכאן דף מ"ו. למעוניינים בהרחבה, הביאה הגמרא ברייתא כסייעתא להסברו של רבי יהודה אמר שמואל שהמשנה היא כדעת סומכוס ולא כדעת חכמים וזו לשון הברייתא שעון שנגח את הפרה ונמצא הוא ברא בצדה ואינו יודע אם עד שלא נגחה ילדה היא משנגחה ילדה והלשון אינו יודע התמוהה שהרי הסברנו שמדובר על ספק במציאות ולא על ספק שתלוי בידיעת התובע או הנתבע ואכן בספר דקדוקי סופרים הוא מביא שנוסח הדפוס זה אינו יודע, אבל נוסח כתב היד זה אינו ידוע. דקדוקי סופרים הוא שמו של סדרת ספרים שכתב והוציא לאור רבי רפאל נתן נטע רבינוביץ'. המביאה חילופי גרסאות לתלמוד הבבלי מתוך כתב יד מינכן, שנכתב בשנת 1342 למניין הנוצרים, והוא כתב היד היחיד המקיף את כל התלמוד הבבלי, ומתוך השוואה לכתבי יד אחרים, דפוסים ישנים וספרות הראשונים. בנוסף, מובאות לעתים גם חילופי גרסאות לפירוש רש"י, לריף ולראשונים אחרים שנתפסו עם התלמוד. הרב רבינוביץ' כלל בספרו את השוואת הנוסחאות בהערות למדניות, המבהירות את משמעותם של הבדלי הנוסח, ולעיתים אף מסבירות איזו מהנוסחאות עדיפה לדעתו. הרב רבינוביץ' היה ידוע כתלמיד חכם, בעל זיכרון טוב וכדייקן. כבר בגיל צעיר מאוד הוא זכה לכינוי העילוי מקיידן, ושמו הלך לפניו בכל עיר אליה הגיע ובה התיישב בכדי ללמוד תורה. לפי עדות ראייה אחת מהעיר למברג, בהיות הרב רבינוביץ' בן 25 שנה בלבד, נהג הרב נתנזון לעמוד לכבודו כאשר נכנס לבית הכנסת. וכך כתב הרב רבינוביץ' בהקדמת ספרו. זה כארבע שנים אשר באתי פה מנחן, ומצאתי בעקד הספרים, דהיינו באוצר הספרים, אשר למלך ירום הודו, הוקשש כתב יד שנכתב כולו בכרך אחד. וכאשר עיינתי בתוכו, מצאתי מלא ברכת השם בגרסאות ונוסחאות שונות, השונות מנוסח הנדפס לפנינו, והן המסכימות לגרסת הראשונים ז"ל ולסדר משנתם, ובהרבה מקומות בגמרא שהוגשה לי בהמה, מצאתי בו גרסה נכונה וישירה. אז אמרתי, עת לעשות לה שם, ובמקום שאין איש, אשתדל להיות איש. וקיבלתי עליי לכבוד שמיים ולכבוד התורה את התורח העצום והמלאכה הכבדה, אמצא בו ולא אזוז מפה עד אשר אבוא למרום קיצו של התלמוד כולו. ובעזר השם קרבתי אל המלאכה הנכבדה בשלישי לחודש אלול תרכ"ג ואהבוד בה עד ראש חודש אלול תרכ"ה כשתי שנים רצופים, בלי ביטוי ורפיון, כל היום וחלק גדול מהלילה ביגיעה רבה ועצומה. ובחסד השם עברתי במשך הזמן הזה על כל השס, מברכות עד אחר עוקצין, והמסכתות הקטנות, ועוד על שלושה קובצי כתב יד מן התלמוד. והיבדתי בעין נפקיחה על כל שינוי אות ועל כל קוץ וקוץ. את הכל העתקתי, ואפילו במקומות אשר נוסחת כתב היד מוטעית. כי אמרתי, אולי רקו רק ממני, שלא למדתי חוכמה ודעת קדושים, ואולי יבוא מי שדעתו יפה מדעתי, וימצא בהם דברי חפץ. מלבד טעויות שנעשו לפעמים במרוץ הכתיבה, למשל, מילת אמר בצרי, או יצחק, בלמד וכדומה, או במקום שנחסר בטעות, תיבה הוא יותר, ובלעדם אין שום קשר לעניין. ואחרי אשר הייתי קרוב לגמור עבודתי, יעצוני מתי סודי ורעי, כי לא אתננו בדפוס עד שאעשה עליהם לברר את הנוסחאות כפי הבנתי ויכולתי איזה מהן היא עיקר הגרסה. וקיבלתי עליי גם את העבודה הגדולה הזאת, לעיין אחרי השינויים והחילופים שבכתבי הידות אשר לפניי, וברר דבריהם מתוך דברי הראשונים, ושיקול הדעת הישר, כפי יד השם אשר תהיה טובה עליי. ואף כי ידעתי את ערכי, כי העבודה גדולה מבינתי, ומך אני מאחיה בין גרסה לגרסה בעניינים העמוקים והחמורים, נשענתי על חסדי השם, כי יכונני בינה ואשכל. כי מלאכת שמיים אני עושה, וכבוד התורה אני דורש. ואכן, מיד עם צאת הספרים לאור, עשו בהם שימוש חלק מרבני וחכמי הדור, לא רק במחקריהם, אלא אף בחיבורי ההלכה וחידושי התורה שחיברו. הספרים זכו להסכמותיהם של גדולי הרמנים בני זמנו של רבי נוביץ', בין היתר רבי יוסף שאול נתן זון, רבי שלמה קלוגר, רבי יעקב יועקב אטלינגר, ורבי אברהם שמואל בנימין סופר, ורבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנה, רבי שמעון סופר ועוד. גם חכמי הדורות הבויים נהגו להשתמש בדקדוקי סופרים, כגון רבי מתתיהו סטרסון, רבי אריה לביילין, רבי רפאל גורדון ועוד. יש אף שטרחו להדגיש את חשיבות הספר והצורך בעת עיון בסוגיה התלמידית, להשוות את הנוסח הנלמד לגרסאות המופיעות בגדוקי סופרים, כגון הרב יעקב חיים סופר בעל כף החיים. לעומת זאת, בולטים באי הסתמכותם על הדקדוקי סופרים, הרב קוק והרב יוסף דוב סולובייצ'יק, שככל הנראה העדיפו שלא לעסוק בלימודם בחילופי נוסחאות של התלמוד. הרב רבינוביץ' עצמו הביע חשש כי פרסום הנוסחים השונים עלול להוביל להסתמכות על נוסח המנוגד להלכה הקיימת, ועל ידי כך להתיר את האסור ולאסור את המותר. חשש נוסף שהביע הרב רבינוביץ' היה, כי אנשים מסוימים ירצו לשנות את נוסח התלמוד הנדפס מנימוקים שונים בהתבסס Shonut